0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Heute sitze ich wieder mit Susanne hier Hallo. Du gut heisagen, Ja, sagen, und äh, sie ist heute wieder mal Co-Host von mir oder auch Host ist eigentlich egal, du bist genauso ein Host wie ich, Co-Host klingt immer so, so, so das zweite oder so, nee.
1: Wir hosten heute wieder zusammen.
0: Ja, das ist gut, danke. Also wir hosten heute wieder zusammen und heute haben wir einen neuen Gast. Und heute gehen wir ein bisschen mehr über das Thema Kamera, über Fogma vielleicht ein bisschen, so also das Thema für alle, die Fogma noch nicht kennen, wird vielleicht noch ein bisschen auch später erklärt, was das ist. Und allgemein, wie man halt auch in, vielleicht in improvisierten Szenen zum Beispiel Kamera führen kann. Oder was der Unterschied ist zwischen improvisierten Szenen und wenn man halt wirklich mal alles aufgeschrieben, ein Storyboard hat und eine you know, Previs hat, und alles gut läuft und er sich dann hinsetzt und nur noch abdrehen muss, theoretisch. Dafür haben wir den Timon Schäppi da. Richtig ausgesprochen, Schäppi? Richtig, ja. Ich dachte vorher, das ist eine Abkürzung, ganz ehrlich gesagt. Nee, tatsächlich nicht. Schweizer Nachnamen. <lacht> Schweizer Nachnamen. Genau, und er ist Kameramann und wie immer, würde ich mal sagen, stell dich doch einfach selbst vor, so ganz grob. Was machst du? Woher? Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ja, du hast jetzt fünf Minuten. Nein, <lacht> <lacht> stell dir einfach vor. Ja, genau. Also mein Name ist
2: Timon Schäppi. Ich bin als Kameramann in der Filmroche unterwegs und ich habe ursprünglich mal an der HFF in Babelsberg studiert, komme... Eigentlich aus der Schweiz, lebe aber jetzt seit knapp zehn Jahren in Berlin und freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Hm. Dazu kommt, dass gerade ein Film von dir draußen ist, ne? muss man auch dazu sagen. Äh
1: Ganz spannender Nebeneffekt gerade. Ja,
0: <lacht> fällt mir gerade so ein. <lacht> ähm, welcher Film? Der
2: Film heißt sowas von da und ist eine Romanverfilmung. Jakob Lass hat da Regie geführt und genau, der ist, läuft gerade im Kino.
1: Jakob Lass, hast du ja auch eine ganz besondere Verbindung. Also du hast gerade gesagt, du hast an der damals noch HFF Konrad Wolf. Stimmt. Heute Filmuniversität. Äh, Natürlich. Ne, ähm, Filmuniversität. Und ihr habt euch relativ früh am Anfang des Studiums kennengelernt. Wie seid ihr beide zusammengekommen?
2: Also Jakob und ich haben im gleichen Jahr studiert an der äh, HFF. Äh, am besten immer abkürzen, genau. dann passiert genau. nichts. Ähm, und haben da diesen ersten Erstjahresfilm zusammengedreht und dann ist da so eine Verbindung entstanden. Und Jakob hat eigentlich mich auch so ein bisschen in dieses Impro-Film so mit reingeholt. Ich kannte das eigentlich überhaupt nicht vorher. Jakob war da schon relativ standfest unterwegs, weil er das vom Theater her kannte. Mhm. Er hat und ja viel
0: Schauspiel gemacht davor, ne? Auch genau, Schauspiel Jakob hat ja auch gespielt, genau, ja. Genau.
2: Und genau, also so, so war die mhm. äh, entstand da irgendwann am Anfang des Studiums auch der unser erster lange Film, der hieß Frontalwatte, den wir, glaube ich, in den Semesterferien gedreht haben im ersten Jahr und genau und so weiter.
0: Da seid ihr ja nicht mit den Filmförderungen angegangen, ne? Da habt ihr das ja ohne Filmförderung gemacht. Das war ja auch so das Besondere, auch so ein bisschen. An Frontal
2: warte genau, war ohne Filmförderung und auch mit sehr wenig Mitteln. Mhm. Das war im Prinzip auch ein Stück weit so der Herangehensweise eigentlich aus wenig viel zu machen mhm. und dann halt eben nicht äh, unbedingt von einem Drehbuch abhängig zu sein, sondern auch zu gucken, was findet man sozusagen. Auch an Möglichkeiten, an Mitteln unterwegs. Also wir hatten eigentlich einfach einen abgesteckten Zeitraum, wussten, wir, wir haben so ungefähr so viel Geld und haben diese Semesterferien Zeit, das zu machen und, und haben einfach dann geguckt, eigentlich, was, was kann man so machen. Mhm.
1: Wir haben ja heute das Thema, Eugene hat es ja vorhin schon abgesteckt, die Bildgestaltung um improvisierten Film versus klassischer Film. Ähm, Klarer wenn du Kampf. Sagst, <lacht>
0: hm? Klarer Kampf. Klarer Kampf, <lacht> vielleicht.
1: Äh, vielleicht für dich auch gar nicht. Vielleicht auch eine tolle Ergänzung. Bei Frontalwarte sagst du, ihr habt relativ wenigen Mitteln gedreht. Wie sah da der, der Einstieg für dich in der Technik aus? Also was, mit was bist du losgegangen, um Jakob filmisch zu unterstützen?
2: Also vielleicht muss man kurz so definieren, was es jetzt hieß, so improvisativ zu arbeiten jetzt bei Frontalwarte, weil sonst kann man sich vielleicht das gar nicht so richtig vorstellen. Also bei, bei uns war das damals so, dass wir eigentlich eine, eben in sehr kurzer Zeit eine Geschichte entwickelt haben, die sich mehr eigentlich auf eine Figurenentwicklung, also es war nicht wirklich ein Plot, sondern mehr eigentlich Figuren. Und dann haben wir sozusagen mit diesen unterschiedlichen Figuren einfach, äh, sag ich mal, salopp gedreht. Mhm. Und es kam sehr viel aus den Schauspielern selber sozusagen an Ideen oder auch an Dingen, die wir dokumentarisch vorgefunden haben, die wir eingeflochten haben dann in unsere Szenen. Genau, und als ein Beispiel ist, ähm, Franz Rogowski, die Hauptfigur, also der die Hauptfigur äh, gespielt hat in Frontal hatte, der begegnete, also wollte, glaube ich, wie war das nochmal? Er wollte Poetry Slammer werden, das war, glaube ich, die Ursprungsidee. Mhm. Und dann war das so, dass wir halt mit ihm eben in Berlin gedreht haben und im Sommer ständig irgendwelchen Straßenmusikern begegnet sind. Und es hat sich dann zum Beispiel so das entwickelt, dass er immer von Straßenmusikern quasi wie verfolgt wird. Also es gab an jeder Ecke dann einer und er hat ihm immer so ein bisschen reingefunkt sozusagen in das, was er gerade tun oder machen wollte oder nachdenken wollte. Und das war aber sozusagen, haben wir unterwegs gefunden mhm. und dann halt eben eingebaut. Also so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Oder jetzt für mich speziell mit der Kamera war das relativ schnell klar, dass man sich sehr stark adaptieren muss an das, was passiert. Und jetzt auch in dem Sinne eine schlanke Technik braucht. Und da kamen wir auch relativ schnell dann halt auf Handkamera und sich also mit der Kamera sozusagen zu dem, was gerade sich vor der Kamera entfaltet, auch irgendwie äh, verhalten, also zu verhalten mhm. zu können.
0: Und da musstest du ja so ein bisschen mehr dokumentarisch vorgehen als Kameramann, so ein bisschen mehr in diese Richtung, dass du halt, oder gehe ich mal davon aus, dass du da eben diese Flexibilität hast, ne, um eben nicht zu sagen, okay, ich brauche jetzt meinen klares, abgesteckten Raum, Licht setzen und so ist ja auch etwas schwierig, wenn dann alles so ein bisschen also mehr improvisativ ist. Wie bist du damit umgegangen? Oder wie machst du das? Also bei
2: Frontal war das eigentlich für mich eine ziemliche Feuertaufe. Ich weiß noch, dass ich so dachte: Huch, jetzt drehe ich quasi schon meinen ersten langen Film mhm. und habe mir dann selber auch Druck gemacht. Und ich weiß noch, dass Jakob sehr locker eigentlich auch da, also quasi der Dreh war jetzt auch nicht, also der war locker, aber der war natürlich dann trotzdem Stress, also ist ja immer irgendwie. Mhm. Aber. Jakob hatte schon so eine gewisse Freiheit einfach da mitgebracht, so von dem wir das kannte, ähm, Theater und so weiter. Und ich war ziemlich verkrampft, glaube ich, mhm. weil ich so eher halt in festen Bildern gedacht habe, in Bilder, die halt auch einen gewissen Rahmen vorgeben. und ich habe relativ lange gebraucht, eigentlich um so loszulassen. Mhm. Beziehungsweise ich glaube ich, dass mir das eigentlich eher erst gelungen ist oder besser gelungen ist mit dem Nachfolgerfilm, den wir gedreht haben. Aber ich war da schon sehr so starr und habe so, fuck, jetzt äh, habe ich hier das eingerichtet und mhm. Jetzt laufen die Schauspieler plötzlich weg. So. Wir haben ja also nur grobe Verabredungen getroffen mhm. mit denen. Und das hat mich ziemlich nervös gemacht. Ja.
0: Warst du auch Operator? Oder hast genau. Du, ja, noch ja. Mhm. Okay. Und habt ihr mit mehreren Kameras gedreht oder nur mit einer?
2: Nee, wir haben nur mit einer gedreht. Ja. Wir haben mit mehreren Kameras auch überlegt bei unserem dritten Film, der heißt Tiger Girl. Mhm. Und da haben wir es dann auch verworfen. Warum? Auch später noch. Hätte ich, jetzt, ich hätte jetzt ja, gedacht, dass man
0: wegen improvisativ wieder, dass man halt flexibel ist und wieder mehrere Sachen einfangen kann. Also ich fand es auch reizvoll. Mhm. Ähm,
2: und wir haben das auch getestet. sind dann aber zu dem Schluss gekommen, auch zusammen mit Gesa Jäger, die Jakobs Filme bisher immer geschnitten hat. Mhm. Auch. Wir hatten eigentlich alle den gleichen Eindruck, Nämlich, dass sozusagen die Bilder relativ beliebig werden. Also dadurch, dass du sozusagen, also ein improvisatives Schauspiel hat ja oft das Problem, dass es in irgendeiner Form auch, der Beliebigkeit vermeiden muss, weil mhm. es gibt ja kein Drehbuch, an das ich ranhange, ist keinen destillierten Drehbuchprozess, sondern das Drehen das ist im Prinzip ein Sammeln. Und du kannst natürlich dann mit zwei Kameras noch viel mehr sammeln mhm. und du kannst in der Montage auch noch mehr herstellen. Right also du, none, yeah. Aber sozusagen die Bildsprache wird einfach noch beliebiger. Also mhm. sozusagen durch das, dass du nur eine Kamera hast und nur einen Blickwinkel verme also hast du eine gewisse Konzentration und auch eine gewisse Weglassung. Und das hilft eigentlich. Also du hast auch sozusagen auch eine stärkere Stimme, würde ich sagen, mhm. die vielleicht auch stringenter ist, als wenn du sozusagen mit mehreren Kameras das wegdrehst. Mhm. Also wir haben das aus dem Grund verworfen, aber ja. vielleicht ist es trotzdem spannend.
1: Stichwort Montage, du hast gerade gesagt, Gisa Jäger, die auch weitestgehend eigentlich die Filme von Jakob geschnitten hat. Inwiefern warst du da auch im Prozess beteiligt, um gegebenenfalls für das nachfolgende Projekt eben zu schauen, was kann man anders machen in, in der Bildgestaltung? Habt ihr euch da zusammengesetzt äh, für ein Feedback oder ging das in erster Linie über Jakob? Oder,
0: oder wie früh sogar, ne? würde ich ja. vielleicht hinzufügen. wie ab? Wann warst du dabei? Also sonst ist ja eher ja, so, du hast ein Drehbuch, dann kommst du irgendwann erst dazu. Aber wie früh warst du hier in dem Fall schon involviert in das ganze Projekt? und dann? Also in, in das Projekt
2: oder in, in in, oder in die Montage? Nee, nee, in
0: das Projekt. Also in das Projekt. Vor der, vor der Produktion, ab wann warst du dabei? Also schon bei den Rehearsals, um da bei der Charakterentwicklung theoretisch mhm. gesehen, um halt schon gleich zu gucken, ob das jetzt technisch überhaupt funktioniert, so umzusetzen? Oder bist du erst später dazugekommen, mhm. als dann theoretisch die Charaktere schon standen? Wir sind jetzt immer noch bei Frontalwarte zwar, aber das könnte man theoretisch auch auf die anderen vielleicht mit reinnehmen, die anderen ja. Filme. Ja. Fall. Wie früh kommst du damit in dieses ins Boot von dem Projekt?
2: Mhm. Also ich finde eigentlich immer super, wenn ich sehr früh dazukomme, Einfach weil ich glaube, dass ein guter Film eigentlich eine offene, also beziehungsweise in meinem Verständnis hat einen guten Film, ähm, ist der verwoben durch verschiedene filmische Mittel, mhm. also wo sozusagen die filmischen Mittel auch voneinander abhängen, also wo du sozusagen nicht die Kamera nur das filmt, was eh schon sehr klar im Drehbuch formuliert ist, mhm. sondern wo die Kamera auch irgendwas beiträgt, dass man überhaupt die Geschichte so wahrnimmt, wenn man sie wahrnimmt. Mhm. Und von daher glaube ich, ist es ist super, wenn man früh anfängt, einfach zu sprechen, äh, inwiefern das Ganze wirken soll. Mhm. Und ich war eigentlich bei target und Love Six war ich sehr früh dabei, bei Tiger Girl war ich in dem Sinne früh dabei, dass wir wussten, wir wollen das zusammen machen, war aber in der Drehbuchentwicklung nicht dabei. Mhm. Und bei sowas von da wieder war ich auch in der Drehbuchentwicklung nicht dabei, aber, aber sozusagen überhaupt in dem ganzen Konstrukt, wie, wie geht man das Projekt an, war ich auch früh dabei. Mhm. Genau.
1: Dann würde ich nochmal ansetzen, ja, quasi bitte, bei ja. der Montage. Also der <lacht> Film ja, ja, genau. ist gedreht. Dieser Jäger setzt sich an alles ran, was ihr aufgenommen habt. Inwiefern gibt es da für dich nochmal ein Feedback zu schauen, okay, was haben wir jetzt wie aufgegriffen? Wie kann man das vielleicht als Essenz für das nächste Projekt anders machen? Also hast du im Schnitt beispielsweise mit dabei gesessen?
2: Also ich fand das eigentlich jetzt, also wir sprechen ich jetzt über vier Filme, also von, von Target Love Stakes, Tiger Girl und sowas von da. Und ich finde, dass die Entwicklung, wenn ich mir die jetzt so im Rückblick anschaue, dass sie schon eigentlich, also weil Resa hat zwar nicht geschnitten, aber Ablaufsex hat sie die Filme geschnitten und ich merke, dass sozusagen Jakob halt durch die Zusammenarbeit mit mir auch besser versteht, was er sozusagen bekommt oder was möglich ist. In der Zusammenarbeit mit mir und das Gleiche weiß er auch mehr von Gese mittlerweile und dadurch finde ich wurde es auch immer mehr so quasi so ein Team mhm. oder du merkst sozusagen das ist ich finde jetzt bei sowas von da dass es relativ stark verwoben ist also dass es irgendwo aufeinander aufbaut mhm. und hat sich sozusagen noch zusammen entwickelt und ich war eigentlich wenn ich mich richtig erinnere bei allen Filmen im Montageprozess dabei ich glaube bei Love Six noch fast am meisten weil also ich sehe ja nicht immer wieder da noch Fassungen und genau so mhm.
0: Und wie stark schaffst du da deine ästhetikwünsche mit einzubauen bei der produktion?
2: Gute Frage. <lacht> <lacht> also also meistens waren das so feedbackrunden, wo auch die produzenten dabei waren mhm. und wir dann eigentlich also ich fand eigentlich haben sie sich vielleicht bei love stakes war das noch ein bisschen offener und dann wurde es auch ein Stück weit so ein bisschen begrenzter, mhm. dass man einfach sein feedback geäußert hat, die haben das aufgenommen und haben das verarbeitet oder auch nicht mhm. und während bei Love Sex glaube ich war das noch mehr ein Diskutieren über richtig und falsch mhm. Das hat sich so ein bisschen mehr getrennt würde ich sagen mhm.
1: bei Love Sex habt ihr euch ja sehr stark eben auf die beiden Charaktere <lacht> Lara und Clemens konzentrieren können hattet aber viele Locations ganz anders als vielleicht bei sowas von da wo ihr euch mehr auf die Disco konzentrieren konntet wie sah das rein technisch für dich aus von der Aufbereitung? Also, ich denke da jetzt sofort natürlich an Licht, was bei sowas von da ein Riesenthema ist. Wie bist du da rangegangen bei Love Stake? ganz im Gegensatz zu, zu sowas von da, was jetzt auch ein Riesensprung ist?
2: Also, Love Stakes war ein Film, der auch mit, also, wo wir sozusagen uns in ein dokumentarisches Umfeld eingefügt haben mit Schauspielern. Also, das Setting ist ein Kurhotel an der Ostsee bei laufendem Betrieb mit echten Mitarbeitern. Mhm. Und wir haben da sozusagen zwei Schauspieler reingesetzt, die dort arbeiten. Und da war eigentlich die Herausforderung, wie schafft man sozusagen eine Ästhetik zu generieren einen dokumentarischen Ort? Wie schafft man es irgendwie, ein homogenes, filmisches, auch ein bisschen in den Farben konzentriertes Werk irgendwie zu machen, ohne dass es halt auffällt mhm. und irgendwie das sozusagen Szenen, die wir komplett kontrollieren können, weil wir zum Beispiel nur die beiden Schauspieler haben, ästhetisch sich unterscheiden von Szenen, wo wir sozusagen in der Küche zum Beispiel gedreht haben, wo einfach normale Leute im Betrieb nachgehen. Das war damals eine große Frage, die mich beschäftigt hat und ich glaube, Love Sex wirkt sehr viel dokumentarischer als jetzt sowas von da, mhm. der ein rein fiktionaler Film ist und bei Love Sex hatte ich auch, ich gerade überlegen, hatte ich auch keinen Beleuchter. Oder ich habe also auch keine Beleuchterin, aber mhm. kein Lichtteam. Mhm. Und habe da mit der Kameraassistentin, glaube ich, manchmal noch irgendwo ein bisschen einen Vorhang <lacht> zugezogen. Aber das war es <lacht> eigentlich. Habt Und ihr gar kein alles nur Licht gesetzt? Wir haben keine Filmlampen aufgestellt. Wenn ich mich alles nicht natürlich, erinnere. Also alles ja. aus dem. Mhm. Genau. Und du
1: hattest erstmals eine Kameraassistentin an deiner Seite, im Gegensatz zu... Frontal hatte ich auch schon. Hattest du ja, schon ja, eine genau. Mhm.
2: genau. Und deine Frage war, dass inwiefern dann...
1: Die technische Aufbereitung, genau, also da wart ihr sehr konzentriert, mhm. ohne Licht eben, weil eher dokumentarisch ja. und bei sowas von da war ja quasi ein Feuerwerk mhm. an Licht, was du einsetzen konntest oder mhm. wie sah das für dich aus, gerade wenn ich an die an die Disco-Szenen <lacht> denke, die natürlich von der Lichtinstallation leben und der Kamera, die im, in der Menge der Menschen äh, sich ihren Weg bahnt.
2: Also mir hat das extrem Spaß gemacht, ne? ähm, da so experimentieren zu können mit Farben und Jakob konnte es auch quasi nicht wild genug sein mhm. oder, oder so, ne? der pusht es auch sehr und eigentlich war das ein Stück weit, war das ganz toll und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass es eine relativ hohe Belastung war, dadurch, dass ich sozusagen schwenke und beim Improfilm ja sehr stark reagieren muss auf das, was gerade so entsteht. Die Takes sind sehr lange, also 15 Minuten aufwärts. Mhm. Und dann halt sozusagen die Lichtgestaltung parallel zu machen, das war schon ziemlich anspruchsvoll und ich hatte da aber sehr viel Glück mit einem tollen Oberbeleuchter auch, mit dem ich einfach einen guten Austausch hatte und der auch einfach Spaß hatte und wir haben dann sehr viel halt auch vorgeleuchtet, also in dem Club ist eigentlich sehr viel, der Club ist ja gebaut für den Film und wir konnten dadurch sehr viel einfach überlegen im Vorfeld und dadurch, dass ich so ein bisschen weiß, wie dieses improvisierte Drehen auch so funktioniert, mhm. kann ich, es ist halt ein Stück, also es ist ein großes Stück ist wirklich einfach so Handwerk und so überlegen, also richtig so stumpf eigentlich, dass man sich so überlegt, wenn man in den Raum kommt, okay, hinter mir habe ich so drei bis fünf Leute, die so mitlaufen, Ton, Regie, mhm. Kameraassistent und so weiter und wenn ich jetzt zum Beispiel den, diesen Schreibtisch hier dort platziere, dann weiß ich, komme ich gar nicht mehr dahin, mhm. äh, kann ich diesen Winkel gar nicht mehr drehen, oder, also ich bin da einfach ein bisschen erfahrener geworden, einen Raum so anzuordnen, dass er sich sozusagen flexibel drehen lässt ja. und sich so Leute im Raum bewegen können. Fürs Licht bedeutet das aber, dachte ich scheiße, wie, wie kann man sozusagen das trotzdem gut aussehen lassen? Und was wir dann eigentlich gemacht haben, wo der Club auch ein Vorteil war, ist eben, also viel spielt auch in so einem Büro halt in, in dem Club, sozusagen Backstage. Und wir haben dieses Büro auch an der Decke hängt, auch Licht. Und der Oberbeleuchter hat dann so einen Monitor gehabt, und hat halt gesehen, was ich drehe und hat immer je nach Richtung hat Lampen an und aus gemacht, was, was total gut funktioniert, weil es halt auch eine Clubumgebung ist mm. und sich eh das Licht so ändert und es ist auch nicht in dem Sinne als komisch wahrnimmst. Also wenn du es jetzt in der Küche machen würdest, würde man wahrscheinlich denken, was ist jetzt los?
0: Hm. Aber
2: im Club war das kein Problem.
0: Aber ähm, ihr habt ja wirklich gefeiert, ne? Das war ja das. Ist, auch, ja. Genau. Und die Leute haben dann dort gefeiert die ganze Zeit und dann wurde plötzlich Licht ausgemacht, dort auf der einen Seite und dann ist auf der anderen Seite plötzlich Licht, oder? Ja, Wie aber im Club so? ist ja eh an-aus, oder? Ja, ja, also das, das hat
2: eigentlich niemand gemerkt. Okay. Ja. okay. Aber wir haben auch so ein Licht gehabt, was man halt auf die Musik auch anwenden ah, okay. konnte. oder Genau, okay. also der Oberbeleuchter war sehr viel hinter dem Monitor und mm. hat, hat da hin und her gedreht.
0: auch ihr eine Grundierung, also irgendwie so erstmal Licht, was erstmal so das Ganze erstmal erhält und dann die ganzen Effektlichter, oder war das einfach nur, nur Effektlicht? Glaube ich Also kann ich mir nicht vorstellen, oder?
2: Ne, ja, es also da hatte ich echt Schiss vor, mm. dass ich dachte, wie hell muss, also technisch ja, genau. wie hell. Also war Jakobs äh, die Aufgabenstellung war sozusagen oder auch der Wunsch von Jakob war halt, dass wir haben ja diesen Club gebaut, als funktionierenden Club, weil eben auch, wir haben an vier Abenden auch richtige Partys dort gefeiert mhm. und der Club durfte nicht so hell sein wie ein Filmset irgendwie, wo man so denkt, dass also man ja, genau. die Stimmung wegfällt. Genau. Ne? So. Und, und dann dachte ich so, wie kriegt man das hin, ohne dass, dass man zu hell machen muss und hatte da relativ viel Schiss und konnte das auch nicht wirklich testen, weil der Club halt nicht fertig war vom Dreh. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass durch den vielen Haze, also diesen Nebel, mhm. den wir da gemacht haben, dass der halt super viel auch so erhält. Also, halt, wenn du eine Lampe ja. hast mhm. und die leuchtet so in den Raum rein, ist einfach erstmal so ein gibt so einen Kegel mhm. und es gibt überhaupt so ein, ein Gefühl von Helligkeit, auch wenn sozusagen es gibt kein Grundlevel an Licht. Aber dadurch, dass dieser Haze leuchtet und auch bei der Club nicht so hohe Decken hatte und oft Lampen im Bild waren, hast du auch immer das Gefühl von Helligkeit gehabt, weil du halt irgendwie. So, und dann ah, hängt es okay. auch noch mit den Objektiven zusammen, die sehr starke äh, Flares machen, mhm. ah, okay. dass man auch so ein Gefühl von Helligkeit mhm. irgendwie hatte, bei einem relativ dunklen
0: technischen Lichtlevel. Ja, genau, genau mhm. klar, okay,
1: interessant. Du hast gerade gesagt, du weißt, hinter dir ist eine Traube von drei bis fünf Leuten, du musst relativ flexibel im Raum unterwegs sein, jetzt gerade bei sowas von da. Bereitest du dich darauf vor? Also so Schlagwort oder wenn du den Satz äh, beenden müsstest, wenn andere Shotlisten schreiben, mache ich?
2: Oh, ich mache Kniebeugen. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Also das ist schon immer sehr anstrengend. Also mental, weil man halt eben Improvisation, wie ich es jetzt kennengelernt habe bei Jakob, wobei ich es mir eigentlich generell so vorstelle, ist halt auch sehr viel Gesabbel, sage ich jetzt mal. Weil wenn man jetzt ein Drehbuch schreiben würde, hast du ja auch wahnsinnig viel Ausschuss oder also mhm. überhaupt bei einem künstlerischen Prozess. Mhm. Und der findet beim improvisierten Drehen ein Stück weit vor der Kamera statt. Es kann aber jederzeit sein, dass halt ein Moment kommt, der irgendwie wichtig ist oder denn, dass ein Satz kommt, der dramaturgisch relevant ist oder dass eine Emotion oder ein Blick oder eine Stimmung irgendwie da ist, die man nicht verpassen will. Das heißt, du bist irgendwie immer auf 180 eigentlich, weil du musst immer so dich dazu verhalten. Also das ist mental finde ich irgendwie relativ anspruchsvoll. Und dann ist einfach dieses Gewicht von dem Gerät und ja, also.
1: Also muss körperlich auch echt richtig fit sein. Also, äh, für okay. den
2: Dreh trainiere ich immer ein bisschen. So Christian Bale-Style. Mhm. Genau, ich sehe dann immer aus, wie
0: aber da würde ich fragen, wieso macht ihr das nicht mit Funkstrecken? Also dass denn der, die ganzen Leute, die hinter euch hinter dir sind zumindest mhm. in einen anderen Raum verschwinden und von dort das Ganze beobachten und du dann wirklich theoretisch den Raum mit den Darstellern vollkommen nutzen mhm. kannst, halt. Hat es einen besonderen Grund, warum ihr da nicht, warum ihr die nicht da rausnehmt?
2: Also der Jakob möchte halt bei den Schauspielern okay. sein. Mhm. Dann die Tonleute müssen. Ja gut, der dort sein.
0: Ja, oder äh, der steht ja vielleicht. Und auf die Szene, genau, die mhm. Angler, ich meine, wenn jetzt der Totale funktioniert, ja, mit dem Angler ja auch nicht. Wie, wie macht ihr das?
2: Ähm, funktioniert Oder funktioniert ihr funken? Schon, auch funken, ja. Hauptsächlich, mhm. wahrscheinlich. Ja. Und genau, also der Angler läuft halt, mhm. läuft halt sozusagen mit und passt sich auch ständig irgendwie an. Mhm. Und dann läuft der Fokuspuller halt mit, ja. weil er das auch sehen muss. Und wir ja, haben es jetzt auch so gemacht, dass er auch, also wir haben die Kamera noch weiter abgespeckt und er trägt quasi auch den Akku und alles, was wir nicht unbedingt an der Kamera sein muss. Mhm. Das heißt, ich bin mit ihm mit Kabel verbunden mhm. gewesen, dass es einfach nochmal leichter ist. Okay, das macht es. Ja. Mhm. Und dann, wer läuft dann noch mit? Ich überlege gerade. Je nachdem, manchmal läuft auch, läuft auch noch ein Beleuchter mit. Mhm. Mit und so einem Lämpchen mhm. und bla, genau. Mhm. So. <lacht> okay, okay, ja. ich
0: verstehe. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie immer hinter dir hängen. Ne? Dass du dann, wenn du dich nach rechts drehst, drehst Also die Kamera Nein, schon, ja. entscheidet so sich so ein bisschen. Das schon, raus, ja. genau. Deswegen, ich hätte jetzt gedacht, wegen Regisseur, wenn du einen Kontrollmonitor hast, mhm. ähm, der ist halt schwer jetzt bewegbar. Vielleicht habt ihr irgendeine Möglichkeit da gehabt. Was also ist mit
2: Funk und
0: Jakob hat halt so einen, ah, so einen, okay. einen kleinen mhm. Funkmonitor. Okay, mhm. verstehe. Okay.
1: Ich erinnere mich an, an ein Gespräch, was wir mal hatten, wo du sagtest, so zum Improfilm hast du auch so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis oder in erster Linie bist du auch Kameramann geworden, um, um schöne Bilder zu machen und die sind beim Improfilm vielleicht auch schwer planbar. Wie, wie gehst du damit um? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass du da für dich was trotzdem planen kannst oder sagst, okay, es gibt dann halt diesen Moment, den ich einfangen muss? Oder lässt du da dann deine Planbarkeit aus, wenn du mehr im klassischen Filmbereich arbeitest?
2: Jetzt muss ich gerade überlegen, was so die Kern... Waren das gerade mehrere Fragen, Susanne? Stimmt, wahrscheinlich waren es gerade mehrere Fragen.
1: <lacht> <lacht> ähm, halte dich zurück. Ich halte mich zurück. <lacht> denn, äh, ja, ich
0: habe es gerade nicht zusammenbekommen. Den, den ich glaube, äh, na gut, frag du, du das ist ja ähm, deine Frage. Die,
1: ich, genau, also also
2: die, Planbarkeit versus äh,
1: Spontanität. Also, yeah. Genau, viel. eigentlich genau. ist das, glaube
0: ich, die Frage. Wie wie. wie planst genau. du bei
1: dem Improfilm im Gegensatz, äh, wenn du beispielsweise bei Four Blocks in der mhm. zweiten Staffel die Kamera machst? Wie kommst du an deine also schönen Bilder halt bei, in beiden Fällen?
2: Also, ich glaube. Improvisationen habe ich jetzt bei Jakob halt ein Stück hat eben so kennengelernt, dass ich mich sehr flexibel halten muss und auch ein, eben einen kleinen Apparat habe, also an Technik und Personal, den man irgendwie mobil und einfach einsetzen kann. Und die Filme, muss ich sagen, mit Jakob wurden aber auch immer geplant da jetzt vom ersten bis zum vierten, wurde es auch immer mehr sozusagen, dass wir auch kontrolliert haben, was, was wir bekommen in der Vorproduktion. Also sei es jetzt an Motiven mhm. oder, oder überhaupt teilweise sogar an Einstellungen. Und ich finde das, wie, wie plane ich das? Ähm, also durch also genau jetzt also ich versuche mich mit der Technik eigentlich anzupassen, einerseits. Und dann finde ich, also Improvisation, finde ich, erfordert halt sehr viel so auch loslassen irgendwie von, von ähm, vielleicht Vorstellungen. Oder es hat sehr viel damit zu tun, sich auf den Moment irgendwie einzulassen, ja. auf das, was gerade ist. Und ich finde da, Merke ich auch so, ich komme da immer erst auch mal wieder rein. Also, wenn ich am ersten Tag merke, ich bin eigentlich noch nicht so wirklich wieder ready, ich muss erst mal wieder lernen, überhaupt so Impulse aufzunehmen und, und irgendwie darauf zu reagieren. Das hat ganz viel damit zu tun, eigentlich, finde ich, beim Drehen halt zu gucken, was spielt jetzt die Person, die vor mir steht und was ist sozusagen zum Beispiel ein adäquater oder für mich äh, richtiger Abstand dazu. Dann bin ich jetzt ganz nah oder eher weiter weg oder genau, oder da gibt es auch die Entscheidung, die die wir auch unterschiedlich getroffen haben, ob wir mit Festbrennweiten oder mit Zoom-Objektiven mhm. drehen, um darauf reagieren zu können. Und sowas von da ist eigentlich der erste Film, dann, oder nee, Frontalwarte und sowas von da sind Festbrennweiten und Tyre und Love Six sind äh, mit Zooms. Mhm. Und ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, was ich besser finde. Mhm. Also ich finde Zooms ein bisschen einfacher, weil es einfach einen auch wieder einschränkt. Und das ist vielleicht auch noch eine, wenn du mich fragst nach der Planung, ich finde, dass bei Improvisationen, dadurch, dass halt alles möglich ist irgendwo und die Szene in verschiedene Richtungen gehen kann, hilft eigentlich Einschränkung. Und da haben hab mir das zum Beispiel eben geholfen, dass, dass ich nicht gleichzeitig auch noch re darauf reagieren kann, was ich jetzt für einen Bildausschnitt nehme, sondern ich kann halt also sozusagen nur physisch einfach näher ran oder weiter weggehen gehen. Mhm. Finde find ich eigentlich hilfreich, ja. Das
1: heißt also, der Kern liegt auch in erster Linie, sich einlassen auf das Geschehen vor der Kamera und eben... Auch, auch eigentlich die Chance, dass man eben nicht den strikten Drehplan hat mit den wirklich ganz klar geplanten Bildern, sondern man eher sagen kann, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, was passiert. Und wenn ich loslassen kann, was du gerade sagtest, dann können die schönen Bilder entstehen.
2: Genau, also ich habe den Eindruck, dass, ja, also manchmal entstehen wirklich tolle Momente, einfach weil sich so fügt. Ne? Also das finde ich ist eine... Eine tolle, also eine tolle Seite an dieser Impro-Methode, dass man einfach Dinge bekommt, die man schwer teilweise planen kann. Also die wirklich ein Stück weit mit Zufall mhm. auch zu tun haben oder damit, dass man irgendwie quasi gerade da ist mhm. äh, und die manchmal sogar wahnsinnig teuer wären, um sie geplant herzustellen. Mhm. Genau.
0: Also sowas und, von da. Ein und Schlüssel, und wie ist es, da würde ich mal technisch fragen, also genau was du sagst, du bist flexibel und gehst mal einfach mal näher ran zum Beispiel, also einfach körperlich mit der Kamera näher ran, aber das muss der Fokuspuller auch mitmachen und mhm. äh, alle die hin hinten dran hängen auch mitmachen. Habt ihr da manchmal wirklich so ein bisschen Hässe mit den Leuten, dass, also mit, den, mit der Techn nicht mit der Technik selbst, sondern mit den, mit den Technikherren in Anführungsstrichen, die halt diese ganzen Aufgaben übernehmen? Weil ich stelle mir vor als Kameramann, ich meine du bist Teil des kreativen Prozesses, der Regisseur und die Schauspieler alles Kreative, aber jemand der ob ein Operator oder ein Fokuspuller oder ein Tonmeister können ja schon manchmal so ein bisschen 15 Minuten da stehen und für ihn passiert vielleicht gar nicht so viel. Mm -hmm. ähm, Gibt es da manchmal so ein bisschen, wo man denkt, so, ah, nee, äh, es ist Lieber jetzt irgendwie was geplant, wo ich weiß, das ist Schluss und äh, mhm. vielleicht von deiner Seite, so wie sag ich glaube, als Kameramann selbst bist du hoffe ich so weit drin, dass du dann halt, du siehst das große Ganze und hast dann auch Lust drauf und so, aber ich glaube, so als Techniker, hast du da noch von denen vielleicht irgendwo so Input, wo du sagst, wo die sagen, das so, ist echt irgendwie viel zu lang oder viel zu. <lacht> oder, wieso springst du denn jetzt dahin? Wir haben doch das geplant. Mhm. <lacht> Gibt es da was irgendwie? Also eigentlich versuchen,
2: haben wir immer versucht, eigentlich die Leute halt so zu briefen, dass man ungefähr weiß, was einen erwartet. Mhm was manchmal auch schwer abzuschätzen ist, glaube ich, was das dann konkret bedeutet mhm. oder wie das sich das auch vielleicht anfühlt in Woche drei irgendwie. so. <lacht> Von daher, glaube ich, gibt es Leute, also wo das genauso aufgeht, dass es sozusagen, die Leute wissen, was sie erwartet und dann ist es auch ungefähr so. Und dann gab es aber auch Leute, die die Schwierigkeiten hatten damit. Ich würde aber sagen, dass es wirklich eigentlich davon vor allem abhängt, wie klar man das kommuniziert. Mhm. Und es ist eine, also es ist auch für die Schauspieler halt wahnsinnig krass, ne, weil die sozusagen, wie soll ich sagen, also wenn man zu Hause sitzt und versucht irgendwie für die Schule einen Aufsatz zu schreiben, mhm. guckt einem ja noch niemand dabei zu. Ne? Mhm. Und ein Schauspieler ist immer noch so, der wird ja dann gefilmt und alles wird aufgenommen und alle gucken und während er sozusagen oder sie halt probiert irgendwie <lacht> die Szene so zu knacken, ne? ja, ja. also das genau, ja. Das kann
0: ich mir vorstellen. Ja. <lacht>
1: Ihr hattet ja bei sowas von da eine Romanvorlage und habt aber trotzdem auch hier mit den sogenannten Skelettszenen gearbeitet. Wie viel kommt bei den Skelettszenen im Vorfeld bei dir an? Also da geht es ja tatsächlich eher so um eine Folge von Abläufen. Was muss in Szene XY grob passieren? Und wie viel Information kannst du da für dich rausnehmen, um am Set äh, agieren zu können?
2: Also bei sowas von da war eigentlich maßgeblich eine wichtige Information aus diesem Buch oder Skelettbuch, genau das, wie, was für ein Pegel haben die Darsteller, also haben die Figuren, nicht die
0: Darsteller.
2: Natürlich, genau. Genau, weil äh, Oscar die Hauptfigur, während dieser Party-Clubnacht halt auch durch äh, einige äh, Drogen geht und da so die Frage war, wie zeigen wir das, weil das ein subjektiver Film sein sollte, wo man auch irgendwie sich also wo man das nachempfinden kann, was diese Figuren irgendwie erleben, ähm, an Euphorie und an Gefühlen und so weiter. Und dabei wirklich, das war ein Punkt. Ne? Da haben wir einfach überlegt, unter anderem eben, wie was gibt es für filmische Mittel und wie können wir die irgendwie einsetzen? Und und auch die Räume, wie können wir die Räume sozusagen aufteilen? Mhm. Also weil er hat viel an einem Motiv spielt, hat uns auch beschäftigt, inwiefern wird es vielleicht auch langweilig, immer an einem Ort zu sein? Oder ist der Ort auch irgendwie abgelutscht? Oder wie kann man ihn sozusagen vielfältig erzählen? Und hat das Licht einfach auch sehr geholfen? Und ich habe dann eigentlich aufgrund von diesem Skelettbuch auch so eine Art Lichtdrehbuch geschrieben oder geschrieben, das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber ich habe einfach das wie eingeteilt und überlegt, wie sich die Farben verändern und das mit Jakob äh, besprochen und das wurde dann schlussendlich relativ durcheinander geschnitten. Also ich weiß nicht, ob die, diese <lacht> also best, bestimmte Dinge sind schon übrig geblieben, aber da gab es schon so Überlegungen, dass es halt sozusagen trüb anfängt, so Winter, Verhang, Tag und dann tauchen die ein in diese Clubwelt und die ist am Anfang halt jetzt noch nicht so bunt oder verrückt oder so und wird dann sozusagen immer immer exzessiver mhm.
1: Nochmal, vielleicht kurz als Zusammenfassung für alle, die noch nicht ja. im Kino waren und genau. sowas von da okay. gesehen haben. Es geht um Oscar, der dem ein wunderbarer Club gehört, der aber kurz vor der Schließung steht an, am Neujahr, nicht am Neujahrstag, sondern an Silvester. Und es wird nochmal die letzte große Party gefeiert. Er mit seinen Kumpeln, insbesondere Rocky, der mit dem er zusammen diesen Club leitet und gemeinsam geht der ganze Freundeskreis in den
0: Untergang.
2: <lacht> ja.
1: Werden hey, auf jeden Fall viele, Gut. <lacht> viele, viele schöne Momente durch, durch Rausch. Hm. Exzess und Rausch. Hm? Wiedergespiegelt, ja.
0: So, dann beenden wir den Podcast. Nein. Genau. <lacht> <lacht> geht es, geht. <lacht> ja,
1: und genau. Ich wollte das noch mal ganz kurz mhm. äh, auffangen. Für ja,
0: wär, wär genau. Ich fiel gerade ein, weil du ähm, äh, in deiner Erzählung Killer Darlings. <lacht> so ein, wie, wie gehst du damit um? Weil ich meine, am Ende da verschwinden wahrscheinlich viele Sachen äh, im Schnitt, die du jetzt in dem Moment, wo du da standest, weil, wie gesagt, ist ja nicht alles geplant. Das heißt, du sitzt, gehst da und siehst was, wo du denkst, wow, das habe ich jetzt eingefangen, weil denkst dir irgendwas dabei. so. Und dann danach siehst du es im Schnitt nicht mehr. Gehst du da in, ins Gespräch oder bist du da eher so, na gut, dann, ich, ich gebe das. Du hast ja gesagt, du bist eigentlich dabei beim Schnitt. Ähm, das heißt, du gibst es eigentlich nicht ab, höre ich so raus. Aber, ähm doch,
2: doch, ich gebe das. Also das wäre jetzt falsch fest zu sein, dass ich im Schnitt dabei bin. Okay. Ich werde eingeladen zu so Feedbackrunden. Ach so, okay. Aber ich bin im Schnitt nicht dabei. Mhm. Und genau, also das ist, äh, finde ich, eine super Frage, weil, weil ähm, also das fällt mir eigentlich auch relativ leicht tatsächlich, weil ich einfach finde, dass Gesa das auch einfach immer sehr toll macht mhm. und auch eine sehr feinfühlige Person ist, die ganz viel auch so halt rausholt oder so, also wirklich auch macht mit dem Material mhm. Und nichtsdestotrotz ist es oft das erste Gucken für mich mega schmerzhaft. Also es geht, glaube ich, vielen so, wenn sie das gucken, auch darstellen oder so. Aber das ich finde, ich überlege mir ja immer sehr viel beim Drehen oder versuche auch viel reinzulegen. Also zum Beispiel versuche ich einfach rein dazu, wie die Kamera sich bewegt oder in welchem Winkel oder wie man sozusagen auf das Geschehen schaut. Auch immer das, zu, also ich interpretiere das ja automatisch, aber versuche auch immer ein Stück weit das so zu sag ich mal, zu formen, also jetzt mal ganz banal, auch dramaturgisch, also das, wenn ich zum Beispiel mich ranbewege oder so, dass es das auch eine Steigerung irgendwie bedeutet. Mhm. oder dass es Und dann in der Montage ist es natürlich immer sehr, gerade durch die Improvisation, fällt einfach sehr viel an, mhm. was irgendwie in Form gebracht werden muss. Also der Drehbuchprozess findet auch zum Teil eben in der Montage statt. Mhm. Und dadurch wird das Material dann ein Stück weit wieder halt auch einfach, sage ich mal, benutzt, ne? Und manchmal denke ich so beim Drehen, ach, wahnsinnig, dieser Minute gerade irgendwie. Mhm. Und dann wird daraus halt ein paar Sekunden genommen und das ist dann nur der Direktion. <lacht> oder so. Ja. Und das ist immer sehr hart und ich vergesse es dann aber relativ bald mhm. auch so und was wir da alles gedreht haben und kann es auch gut also loslassen. Ein Stück weit eben auch, weil Gese das macht, dann irgendwie, wir sind da auch im Austausch und mhm. so. auch während des Drehs spiegelt sie mir das manchmal und so. Mhm. Genau.
1: Wo hast du sowas von da das erste Mal mit Publikum gesehen oder gab es den Moment?
2: Ich kann überlegen. Äh, ich überlege gerade.
1: Fest München? Ja, wahrscheinlich
2: in ja. München. Mhm. Ja.
1: Kannst du dich noch erinnern, mit was für einem Gefühl du da rausgegangen bist? Warst du, warst du total euphorisiert <lacht> von, von dieser gewaltigen Ladung an, an Rausch und eigener Arbeit, die da ja drin gesteckt hat? Ihr habt ja auch ein bisschen im Rausch gesteckt in diesen vier Tagen oder Nächten, die ihr mit 1200 Komparsen <lacht> gedreht habt. Also,
2: ich bin da. Glaube ich, vor allem nervös rein und auch relativ nervös wieder raus. Also genau, bin einfach immer ein bisschen aufgeregt auch mm. bei so prämieren. Und ich kannte den Film eigentlich ziemlich in- und auswendig, weil ich den halt in der Farbkorrektur auch über viele Tage dann irgendwie einfach so zerlege. Irgendwie. Es wird dann auch so, ja, halt, also man, man, man abstrahiert es dann auch irgendwie mm. und schraubt einfach an den Farben rum und, Ach und du machst Color Grading, oder? Also ich bin dabei, ja. Mm. Ich bediene das Gerät nicht, aber genau. Okay. Mm. Und ja, also. Also ja. irgendwie so, ja. ja.
1: Und wenn wir jetzt uns so ein bisschen rauszoomen aus der Jakob-Lass-Welt und dem Fogma-Universum und mal so reinzoomen in Eichwald und Vorblocks, wie geht das zusammen? Oder was, was nimmst du da vielleicht mit rein aus der Welt von Jakob-Lass? Und, und wie sieht dort die Arbeit aus, wenn du, Eichwald liegt jetzt schon ein bisschen länger zurück. Vorblocks war im letzten Jahr, dass du da mhm. mitgedreht hast.
2: Nee, dieses Jahr, dieses Jahr, mhm. dieses Jahr. Mhm. Stimmt, ja,
1: schon jetzt ähm, <lacht> ja, wie sieht da, wie sieht da die, die Arbeit des Kameramanns aus? Wann bist du damit eingestiegen?
2: Also bei vier Blocks jetzt bin ich, glaube ich, acht Wochen ungefähr vor Drehbeginn eingestiegen und vier Blocks ist in dem Sinne hatte so gewisse Ähnlichkeiten, aber ist im Grunde genommen sage ich jetzt klassischer mit Drehbuch und mit Planung und ähm, mit dem Apparat dahinter sozusagen. Und wo man einfach ein, ein, ein Drehbuch eigentlich umsetzt, ne? Bisschen reingespielt hat noch, dass bei vier Blocks auch einige Darsteller eben Laien sind mhm. und ich die Arbeit sozusagen auch so ein bisschen kenne, eben halt von Jakob oder so, aber im Grunde genommen war das schon was anderes, würde ich sagen. Ja.
1: Was, was gibt es dafür, du sagtest gerade, mit Laien wird auch bei vier Blocks gespielt und da kannst du unglaublich viel mit reinnehmen aus der Arbeit, die du mit Jakob zusammen hattest. Was gibt es vielleicht auch direkt von der Produktion, wo die dich anzapfen und sagen wir würden da gerne was, was mit reinnehmen. Kannst du uns was empfehlen? Passiert das auch? Also was
2: ich manchmal habe, ist, dass die Leute sagen, du kannst doch bestimmt mit wenig. Also, <lacht> <Eiß>? weil, <lacht> oh. das hat Also jetzt bei vier Blocks überhaupt nicht, aber das gibt es natürlich schon auch. Das Im
1: Sinne von wenig, äh, wenig Technik. Viel machen.
2: Technik. wenig
0: Was ja eigentlich auch also, nicht so schlecht ist. Also, als, oh. also vielleicht Man will ja natürlich nicht immer nur das wenig kriegen, aber trotzdem. Ich glaub, also ich glaube,
2: die meisten Leute müssen ja aus wenig viel machen. Das ja. ist eigentlich immer so. Also die selbst bei bei Riesenprojekten, mhm. wenn du die Interviews dir liest, dann sagen die auch, wir hatten irgendwie 100 Millionen. Aber es war eigentlich auch zu wenig, weil mhm. die Ansprüche steigen ja entsprechend. Also zum Beispiel hat das der Kameramann, glaube ich, gesagt von, wer hat den Oscar gewonnen letztes Jahr diese oder dieses Jahr? Diesen,
0: hm, muss ich kurz überlegen.
2: Von Guillermo de Toro oder so. Ach so, hier,
0: äh, Shape of Water. Genau, also der so hat das der zum Beispiel der auch, der auch
2: gesagt, mhm für das, was unser Budget war, hatten wir auch einen riesen Stress, mhm. so, ne, das, das herzustellen. Mhm. Jetzt genau, jetzt habe ich jemanden. den fahren natürlich. <lacht> <lacht>
0: nee, aber das stimmt, das aus wenig viel machen. machen. Aus wenig viel das machen. Das aber, glaube, ja. ich, glaub, ich, ich glaub, nee, gerne ein Schöner Satz, trotzdem, ja. wenn jemand, wenn Produzenten, also ich weiß, ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich was Schönes, wenn Produzenten so an dich reingehen und sagen, hey, wir wissen ja, du kannst aus wenig viel machen, was wenig ist, wie du selber sagst, ist ja relativ. Es kann sein, dass wenig 100.000, 100 Millionen 100 sind, aber das Vertrauen, dass du aus was Kleinem, was Großem machen kannst, ist ja eigentlich, glaube ich, ein, ja, also <lacht> wäre
2: natürlich charmant. Ich glaube jetzt nicht. Also ich glaube, eigentlich war das dann. Ist das dann manchmal so Negativ gemeint? gemeint. Dass, ja, das ist schon, genau. Du ja. kannst du dir vorstellen, wenn ne? okay. das, man einfach denkt, vielleicht brauchen. Also eigentlich ist es oft die Hoffnung. Vielleicht geht es doch mit weniger. Ne? Ja, okay. Also die verstehe ich versteh auch die Hoffnung. Mhm. Ich habe auch fast bei jedem Projekt mit. Produktionsmenschen irgendwann die Frage, kann man das vielleicht einfacher mit VFX machen? Das gibt es mm. auch oft. Und ich glaube, da ist auch so eine, einfach eine Hoffnung dahinter, mm. vielleicht geht es einfacher. Und dies ist ja eigentlich auch gut die Frage. Ja, also, oder? Genau. Ja. Also, vielleicht geht es ja einfacher. Ne? Mm. Ähm,
0: mm. Ja. Okay.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, wie du bei Vier Blocks, so vor deinem, vor deinem Technikapparat, also vor allem vor, von, von all dem. Was, was jetzt für den Dreh gebraucht wird, steht. Und das ist halt so unfassbar viel. Und gleichzeitig hast du aber auch so diesen Drehplan, der dich so, so ganz stark gezielt begrenzt, weil es eben nicht die Freiheit hat, die du normalerweise dann beim Dreh, wie beispielsweise von sowas von da ist. Also so ist es in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, ob dem so ist oder wie es dir genau ergeht.
0: Fühlst du dich eingezwängt? Fühlst du dich? Genau, nee, ne? ich finde <lacht> find, <ich> find, <lacht>
2: überhaupt nicht, nee. Ich finde... Eigentlich hilft ja immer ein abgesteckter Rahmen, sich zu entfalten. Das ist ja eigentlich immer so, wenn du weißt, ich kann jetzt, also ich, der, der Klassiker ist doch, dass man sagt, erzähl eine Geschichte mit diesen drei Wörtern oder mhm. so. Und ich finde, das, das ist da auch so. Wenn du ein Drehbuch hast, dann weißt du halt, okay, ich habe jetzt, das ist die Vorgabe und in der kann man sich jetzt sozusagen bewegen irgendwie. Das ist wiederum, finde ich, bei Improvisation manchmal eigentlich eine Überforderung, dass man eben eigentlich merkt, oh, scheiße, man könnte eigentlich alles machen. Und Aber ohne Begrenzung geht es halt nicht, weil dann, glaube ich, geht wirklich die Freiheit eigentlich auch flöten. Mhm.
1: Gibt es gerade ein eigenes Projekt, was du im Kopf hast, was du gerne umsetzen willst, was vielleicht beides miteinander in irgendeiner Form fusioniert, also zusammenführt? Also ich
2: finde eigentlich das Tolle an der Improvisation jetzt für einen Kameramenschen ist, auch ein Stück weit mehr über Schauspieler zu lernen oder mehr über Impulse und über, sage ich mal, ein, ein, ein Reagieren auch zu lernen, weil ich glaube, eine Kamera oder sozusagen ein Bildausschnitt oder überhaupt eine Bildgestaltung muss irgendwie interagieren mit dem, was passiert. Und es gibt äh, manchmal, finde ich, Beispiele, wo man das Gefühl hat, dass es eher entkoppelt ist. Also dass das Bild, was man gerade sieht, nicht so wirklich was damit zu tun hat und das dann eigentlich an Kraft verliert. Also ich glaube, das ist sozusagen was, was ich auch aus Impro total gerne übernehme, eben einfach dieses ja, es, es, hat, es gibt unterschiedliche Anforderungen, würde ich sagen. Es gibt ja Drehbücher, die sind eher Plot-driven mhm. vielleicht und es gibt eher Drehbücher, die sind vielleicht character driven Also ich weiß nicht, ob diese Kategorie kenne mir jetzt nicht wahnsinnig aus, aber mit den beiden Kategorien kann ich irgendwie was anfangen, dass man halt bei der einen überlegt, wie visualisiert so, man jetzt vielleicht den Zustand der Figur und beim mhm. anderen ist einfach eher gefragt, wie, wie macht man jetzt den Plot verständlich oder so, jetzt ganz allgemein gesprochen. Und da braucht es jetzt auch nicht unbedingt eine reaktive Kamera, also mhm. Von daher glaube ich auch nicht unbedingt, dass die Welten sich
1: total ausschließen. oder Genau, oder jetzt ja. immer sozusagen, also Konträr. das ist immer
2: die, nee, also du, mhm. du hast ja gefragt nach, was kann man mitnehmen jeweils. Ja. Also was wirklich toll ist an Improvisation ist, dass sie immer nur funktioniert, wenn es eine gewisse Offenheit gibt, auch für Ideen, oder wenn es auch eine Offenheit gibt für Scheitern. Das finde ich eigentlich ganz toll und auch irgendwie tief, dass man irgendwie den Mut haben muss, auch jetzt, was zu sagen oder was zu machen, mhm. was vielleicht total schräg ist oder wo alle denken, hä? Oder fast peinlich berührt sind oder so. Aber mhm. wenn dieses Umfeld da ist, dass man sich das getraut, ich glaube, das ist was, wovon jedes Projekt profitieren kann, wenn man einfach genau so eine Offenheit mhm. mitbringt. Und Improvisation funktioniert wirklich nicht ohne die. Also es geht nicht. Wenn du sozusagen dein, zum Beispiel jetzt als Schauspieler deinen Text fahren willst oder als Kameramensch dein Bild unbedingt machen willst, dann wird es nicht funktionieren. So. Mhm.
0: Ja.
1: Du sprachst gerade von einer gewissen Offenheit, die da entsteht und die du auch als sehr wichtig empfunden hast, um überhaupt an so einem großen Set auch zu arbeiten oder sich auch gegenseitig irgendwie zu, mitzukriegen. Ich musste gerade daran denken, ob das irgendwie neben den verschiedenen Filmformaten, die an Filmhochschulen gelehrt werden, ob der Improfilm neben Doku, Experimental und Fiktion auch ein, ich werfe das mal so in den Raum, auch eine mögliche Form wäre, die jeder mal durchgemacht haben sollte in seinem mhm. Studium. Ich weiß nicht, wie denkt ihr darüber?
0: Ich denke auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine Filmform, wie du, wie du selber sagst, die man gelernt haben, irgendwie oder mal gesehen haben sollte, ne? wie man damit umgeht. Ich glaube, am Ende habt ihr, seid ihr theoretisch ins kalte Wasser rein und habt es dann einfach, na ne, gut, das kalte Wasser, Anführungsstrichen, weil Jakob kannte das ja schon durch das Theater, aber im Film ist es ja nicht normal zumindest und ich glaube, deswegen ist auch die Technik oder die Technikleute müssen da irgendwie auch gebrieft werden. Und es ist schon, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube schon, dass es da mehr vorkommen sollte. Auf jeden Fall, dass man weiß, es gibt die Möglichkeit. Und welche Richtung man nimmt, ist ja seine Sache halt, ne. Weil, wie gesagt, ich finde es auch gut, wie ihr das macht mit dem Abstecken. Ihr steckt ja theoretisch ja trotzdem einen Rahmen mit dem Skelettbuch ab. Das heißt, es gibt den Rahmen. Es ist jetzt nicht so, dass, okay, wir drehen jetzt einfach drauf los und dann passiert irgendwas, sondern es gibt den Rahmen, wo eben wieder, wie du sagst, mit Verzicht theoretisch, ne, die Schauspieler haben wieder diesen Verzicht, dass sie diesen Rahmen haben, die den sie nicht brennen können und müssen halt in diesem Rahmen halt was performen. Aber das sind so viele kleine Gewerke, die dann, halt dann so zusammenkommen. Und ich glaube, das sollte man mehr lernen, lehren zumindest. Ne? Also... Ich weiß auch nicht, war das bei euch ein Thema?
1: Kameradozent für ja, wir im hatten,
0: Film. Wir hatten tatsächlich
2: ein Seminar, was ich toll fand. Das nannte sich Assoziative Bilderfassung. Mhm. Und ich fand, der Titel ist eigentlich treffend, weil es ging so darum, dass wir als Kameraklasse sozusagen haben jeweils eine Szene mit Schauspielern, also mit zwei Darstellern gefilmt. Und wir wussten vorher nicht, was passiert. Also wir kamen alle einzeln in den Raum und die Schauspieler haben immer genau die gleiche Szene gespielt, mhm. auch mit den, glaube ich, gleichen Positionen im Raum und so. Und alle von uns haben sozusagen diese Szene einfach gedreht und dann haben wir sozusagen angeschaut zusammen. Und es war total interessant, dass da einfach so total unterschiedliche kleine Filme rauskamen mhm. oder kleine Szenen eigentlich bei rauskamen. Das fand ich richtig interessant. Also Weil die Schauspieler haben das wirklich immer gleich gespielt, aber der Blickwinkel war immer ein anderer oder auch der Rhythmus, wenn die Kamera sich mhm. zur Position ändert und so. Das fand ich zum Beispiel ein total super Seminar.
1: Was mhm. halt schon so dahin führt, wie also wie gehst du mit dem Raum um, wenn du auch nicht weißt, was passiert, beziehungsweise ja. wie viel dein Blickwinkel aus der Kamera ausmacht, um die Geschichte zu erzählen oder sie anders zu erzählen. Mhm. Aber kann man
0: da nicht viel von dem Dokumentarfilm lernen für diese Erzählform von Film? Weil am Ende hast du ja dort ähnliche Aspekte, die du da ähm, Mein Kameramann, der bei, ja. beim Dokumentarfilm mit dabei ist, der macht genau Also auch ähnliche Sachen, wie du schon angesprochen hast, dass du halt auf Sachen achtest, die halt wichtig Wo du, du, du siehst oder merkst, da ist irgendwas, was vielleicht interessant ist und nimmst die mit. Ja, das ist typisches Schnittbild. <lacht> Bei, beim Links. ich weiß nicht, wie, ob ihr jetzt hier Schnittbilder aufgenommen habt, aber dass man halt hm. Sachen aufnimmt und man merkt, ach, okay, das würde ich mal mitnehmen. Der Regisseur kann, oder der Cutter wird danach vielleicht nochmal genau das brauchen halt. Ja. ja weiß nicht, ob ihr es auch hier gemacht habt. Oder habt ihr da, nochmal irgendwie, okay, ich nehme nochmal hier nochmal irgendwas auf, weil es hat nichts mit der Szene zu tun zwar, aber ich glaube, das ist ein schönes Bild oder hast du das gar nicht gemacht?
2: Ich muss gerade überlegen, ich glaube nicht, dass wir das. Also, geschnitten wurde es auf jeden Fall nicht, aber ich glaube auch nicht, dass wir sowas mm. gedreht haben. Vielleicht noch am ehesten beim ersten Film? Mm -hmm. Nee, ich okay. glaube nicht.
0: Weil manchmal ist ja sowas, dann sieht man das ja erst in der Aktion, es passiert was und dann merkt man, ach, das ist das Bild, nee, ein ganz anderes Bild, was gar nichts damit zu tun hat, aber das würde so schön reinpassen passen. Halt. Mm -hmm. Also, zumindest also okay, ein Dokumentarfilm eh, zumindest. Ich ja.
2: find, also, das verstehe ich voll, den, den Link zu Dokumentarfilmen. Mm -hmm. Also, der ist total da, mm -hmm. weil du ja auch eine Geschichte auch während des Drehs genau. ein Stück weit findest, also je nach Dokumentarfilm. Ja. aber ich glaube, da ist Erachtens auch noch erwähnenswert, dass die Methode ein Stück weit da begrenzt ist, dass du halt immer reaktiv irgendwo bist. Mhm. Eine Planung oder eine Herstellung von irgendwas Bestimmten ist beim Improfilm ja nur begrenzt mhm. möglich, weil du erstmal irgendwie die Schauspieler brauchst, die, die sozusagen was spielen und dann kannst du darauf reagieren. Das mhm. heißt, die Kamera ist auch immer so, die ist im besten Falle parallel, aber es ist eigentlich immer hinterher mhm. ein Stück weit. Ne? Und das hat auch einfach Nachteile für ich. Ja, das.
0: klar, definitiv. Wolltest du gerade was sagen? Mhm. Also ich, ich würde noch mal kurz, weil unsere Zeit schreitet voran, wie immer im Leben. Deswegen würde ich kurz noch mal zum Thema Ästhetik im deutschen Film kurz eingehen. Und mhm. ich wollte mal fragen, weil du bist ja gerade vielleicht prädestiniert, weil du eben diesen Info-Teil hast oder du hast dann halt was wie Blocks, was noch mehr narrativ und alles abgesteckt ist. Ist
1: es jetzt eigentlich 4 Blocks oder vier?
0: Vier Blogs, sollte man sagen, hat Dings gemeint. Also zumindest ein Interview habe ich es gehört irgendwo. Okay.
2: Also wir haben immer vier 4 Blocks, 4 gesagt. Blocks. Aber Sorry. <lacht> Aber richtig ist natürlich, nein. <lacht> <lacht> genau.
0: Glaubst du, dass im deutschen Film so ein bisschen der Blick auf die Ästhetik fehlt? Weil Was ich damit meine ist, hier wieder leider wieder der amerikanische Beispiel, da gibt es mehr Kameraleute, die gar nicht Amerikaner sind sogar in dem Fall, die halt hervorstechen durch ihre Ästhetik, egal ob es Regisseure oder Kameraleute sind die halt eine spezielle Form von Ästhetik entwickelt haben für sich, für den Film. Nehmen wir sowas wie Blade Runner, ne? wo du halt eine klare Ästhetik hast von, wie heißt nochmal der Kameramann? Hat das jemand im Kopf? Also nicht, aus <lacht> ähm, Also ne, Blade Runner, Sicario, ähm, solche Filme. Hast der ja den der jetzt, neuen Blade Runner. Ja, hast. genau, mhm. genau. Und der ist, wird der jetzt rumgereicht. Der Herr, er ist auch schon älter, schon länger dabei, aber egal, ähm, es geht darum, dass er halt so eine Ästhetik entwickelt hat, die er halt von Film zu Film mitträgt halt. Mhm. Und das sehe ich im deutschen Film nicht. dass also wir halt irgendwie, das hattest du vorher ganz gut gesagt, das Stück steht drüber, das Spiel steht drüber, über dem Bild oder was mhm. man da zeigen möchte. Spiel mhm. folgt. Genau, Kamera so. folgt Spiel. Nee, Spiel folgt Kamera. Nee, Kamera folgt Spiel, ne? In ja. dem Fall. Ja, genau. Mhm. Und das finde ich schade. Und ich würde mal gerne wissen, was du da denkst, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man halt eben diese Ästhetik halt entwickelt, weil wir sind. es ist halt ein... Bildmedium, also, womit wir arbeiten, ist es kein Buch. Deswegen, es wird ja schon darauf geguckt, ja klar, wie du sagst, ne, du machst diese Fahrten ran und erklärst, du machst damit auch so ein bisschen Dramaturgie, aber es gibt ja noch viel mehr, was du machen könntest, mhm. wenn dir die Möglichkeiten ja. gegeben werden, oder wenn du mhm. da das machen könntest. Und was glaubst du da, äh, ist noch mehr möglich, mehr offen?
2: Ich finde das total ein spannender Punkt, tatsächlich. Also ich glaube auch, da liegt noch sehr viel Potenzial auch drin in Deutschland. Ja. <lacht> mein Gefühl ist, dass das eigentlich schon sehr früh anfängt, also dass, dass es Drehbücher gibt, die eben ein Stück weit von den Bildern abhängig sind, dass mhm. sie funktionieren. Also wenn ich jetzt mir eben, nehmen Blade Runner oder so, mhm. der würde ohne diese starken Bilder gar nicht erst funktionieren. Der funktioniert sehr viel über Stimmung und, und Atmosphäre und die Räume, in denen sich diese Figuren bewegen. Und dann gibt es aber Drehbücher, die sind weniger von den Bildern abhängig mhm. und die brauchen ein Stück weit auch keine besonderen Bilder oder es gibt sozusagen, das Drehbuch erfordert auch nicht, dass die Bilder irgendwelche Zwischentöne herausarbeiten oder eine Tiefe auch schaffen, sondern die erfordern vielleicht eher, dass das, was man sieht, ordentlich zu sehen ist, ohne das jetzt abwerten zu wollen, dass man einfach die Leute, dass sie gut aussehen, dass, mhm. dass die Räume irgendwie visuell ansprechend sind. Und ich glaube, das, glaub, das klingt, sind.
0: Entschuldigung, das klingt für mich wie Fernsehfilm und Kinofilm. Also, es klingt für mich wie, in der Regel ist ja Fernsehen eher so, dass du eher Grundtenor abstecken musst, mhm. aber es muss jetzt nicht extrem. Also, aber, ich denke, ich ja. denke,
2: dass, dass eigentlich ein, also ein guter Kinofilm, der funktioniert eben ja auch, finde ich, über die Bilder, weil man auch den auf einer großen Leinwand sehen kann, mhm. weil man den sehr konzentriert gucken kann. Das hat natürlich damit zu tun, dass man andere Bildgrößen auch machen kann, also wie im Fernsehen oder so. Mhm. Aber das Fernsehen ist ja auch anders konzipiert. Da geht man gar nicht davon aus, dass die Leute so aktiv gucken wie im mhm. Kino. Aber ich finde, gerade da habe ich manchmal das Gefühl, es schaffen es eigentlich eher Fernsehdrehbücher ins Kino und werden dann verfilmt. Und sind eigentlich sehr schauspielkonzentrierte Filme, mhm. was per se jetzt nicht schlecht ist. Nee. Aber mhm. es fehlt dann halt manchmal sozusagen diese Ebene, dass man das Gefühl hat, die Bilder tragen was wirklich Relevantes zur Geschichte bei mhm. und machen diesen Film halt erst zu dem Film, den er ist. Da gibt es aber auch ganz andere Beispiele, finde ich, aus Deutschland, mhm. die eben zeigen, dass, dass das total geht und dass es auch nicht von Budget abhängt. Also mhm. du brauchst eigentlich ein Drehbuch, was Bilder irgendwie braucht, um funktionieren zu können. Du brauchst auch eine Regie, die versteht, dass Bilder nicht nur da sind, um Schauspieler abzubilden, genau. sondern mhm. Dass man mit einem B auch ganz viel einfach erzählen kann für sich.
0: Aber das so. wundert mich, dass sie eben jetzt gerade wir reden ja über ein Bildmedium, deswegen ist. Das andere theoretisch die Nische, <lacht>, dass man halt eben nur die Schauspieler abbildet. Und weil du meintest vorher, es gibt Filme, die es halt vielleicht mehr benötigen, wie zum Beispiel Blade Runner. Ähm, nimm dir einen Wes Anderson zum Beispiel, Grand Budapest Hotel zum Beispiel. Den Film hättest du wahrscheinlich theoretisch auch anders darstellen mhm. können. Aber die Bildsprache hat einfach zu dem gewissen Etwas geführt, halt mhm. bei dem ganzen Projekt. Und es ist trotzdem ein Drama theoretisch oder ja, Rem Remedy oder wie auch immer. Aber trotzdem, so wie die Umsetzung von Wes Anderson und seinem Kameramann, und dem ganzen Team ist, sorgt dafür, dass das Ganze so in den Köpfen bleibt halt.
1: Aber dafür müsste man sich auch trauen. Also ich muss da gerade auch so ein Stück weit an das Gespräch mit, mit Nils äh, Strüben zusammendenken, wo wir über Festivalauswertung gesprochen haben und wie groß die Dramenflut auch einfach in Deutschland mhm. ist und wie wenig Bereitschaft da ist, um oh, Co, ne? Genre zu bedienen, Science-Fiction. Also wirklich auch, weil du gerade sagtest, Drehbücher, mhm. die Bilder brauchen und bildgewaltig mhm. sein wollen, dass da irgendwo, also nicht insgesamt, nicht komplett, aber da auch ein bisschen der Mut manchmal fehlt, mhm. in, in Deutschland da auch entweder aus einem Drama etwas zu machen, was so fantasievoll von den Bildern gestaltet wird, dass es auch mal eine ganz kitschige mhm. Ähm, mhm. Ader, Bildader vielleicht fließt. Oder dass man sagt, okay, wir machen mal mehr Raum für Experimentelles, wir machen mal mehr Raum für Science-Fiction. Mhm. Mhm. Ich muss da immer wieder an Hell, der Hell, Hell mhm. man weiß auch mehr. Äh, da muss ich immer dran denken, mhm. der ja auch in die Richtung gegangen ist, mhm. was Bildgewaltiges zu erzählen, ja was aus Deutschland kommt und eben eine ganz andere Nische bedienen will.
0: Also ich glaube, da brauchen wir noch einiges, also auch, sag mal, um so eine Sprache zu entwickeln, versuche ich hm. immer so ein bisschen, ja, dass du dich damit wohlfühlen, das aus Deutschland zu sehen. Und das ist, bedient natürlich beides irgendwie. Du, die eine Seite müssen produzieren, die andere Seite müssen es sehen. Und ich glaube, aber wir sind erstmal, ich, ich rede jetzt aus unserer Sicht als Macher und ich denke, wir müssen da mehr machen in die Richtung, mhm. weil die Zuschauer werden jetzt nicht mehr sich angucken, wenn es nicht da ich ist. Ich glaube,
2: dass eine besondere Bildgestaltung auch nicht unbedingt ein Genre Ding ist. Also ich glaube, das gibt es eigentlich in allen genau. Genres. Also mir fallen jetzt auch zum Beispiel, viel, also Wild fällt mir jetzt zum Beispiel ein aus Deutschland, den ja. ich irgendwie finde, dass der eine ganz tolle Bildgestaltung mhm. hat, wo der Film auch über die Bilder unter anderem funktioniert. Mhm. Oder im Arthouse-Bereich jetzt fallen mir irgendwie ein, zum Beispiel Force Majeure ja. oder so, oder auch Loveless oder Leviathan oder so, die auch einfach ganz dram sind oder, oder so, aber die auch einfach eine, eine starke Bildsprache haben.
0: Mhm.
1: Gibt es für dich ein, ein Genre, in das du gerne mal am liebsten sofort eintauchen wollen würdest, allein wegen der Wirklichkeit der Bildgestaltung? <lacht> oder hast du ein ja. Bild für dich im Kopf, wo du sagst, ich weiß noch nicht, zu welcher Geschichte das gehört, aber das würde ich gerne mal machen?
2: Also ich würde total gerne mal einen Thriller drehen, glaube ich. Das würde mir, glaube ich, richtig Spaß machen. Also ich gucke einfach gerne Thriller mhm. und finde die die bieten mir viele Möglichkeiten zu erzählen. Also ich denke jetzt zum Beispiel so an Michael Clayton oder so, mhm. einen Film, den ich mag. Oder. Genau, also mhm. das würde mir bestimmt äh, Spaß machen.
0: Ja. Und so verrückte Genres? Also verrückte, ich meine so Fantasy, Science Fiction. Also ich habe
2: so einen ähm, Kurzfilm gedreht an Filmuni, der immer noch in der Postproduktion ist, wo ich aber stark dann glaube, dass er tatsächlich fertig wird. Das ist so ein Märchen-Kurzfilm, äh, mhm. den wir ausschließlich, glaube ich, im Studio gedreht haben. Mhm. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Mhm. Also das war so eine komplett durchgeplante Geschichte mit einem Storyboard, was wir geschnitten haben und im Kino uns durchgeklickt. Ah, also gut. so mhm. einfach um Gefühl... Nee, durchgeklickt
0: kann gar nicht sein. Egal, also ja, wir also haben uns das angeschaut und Ani einfach... Animatics nennt man das, ne? So ja, irgendwie so und,
2: so. und das hat auch mega Spaß mhm. gemacht, weil das dann einfach auch wieder ein abgesteckter Rahmen mit eigenen Aufgaben mhm. und hat mir vor allem im Licht halt auch wahnsinnig Spaß da gemacht. Also das, da hätte ich schon einfach total Lust drauf, was man, also es hat auch bei sowas von da wahnsinnig Spaß gemacht, mm. dass man eben so mit Farben auch so drehen darf. Ja, ja ich erinnere mich äh, an,
1: an unser letztes Gespräch, wo du sagtest, ja bei sowas von da ist es Licht da, ich darf viel, ist es ist viel mehr möglich als eben äh, vielleicht, also bei Tiger Girl ja auch schon, aber als vielleicht noch damals bei Frontalwatte, äh, was da auch für eine Entwicklung. Mhm stattgefunden hat, dass du dich austoben konntest mit <lacht> Technik und ähm, ja, gibt es gerade ein neues Projekt in, in Sicht, entweder mit Jakob zusammen oder eben auch ganz woanders, wo bist du gerade dran, wo, wo ist dein Kopf, wo sind deine Augen?
2: Im also Moment bereite ich einen Film vor, den wir in der Schweiz drehen, der spielt ja so in der Bergregion und das wird auch nochmal ganz anders, also spannend, also es ist ein, würde ich sagen, klassischer Arthouse-Drama-Film, mhm. Und mich reizt das irgendwie total, weil es eben wieder eigentlich eine realistische Umgebung ist, die man aber irgendwie formen muss, dass sie halt irgendwie Kino wird. So sage ich mal so, komisch formuliert. Mhm. Und genau, da, da sind wir, sind wir gerade dran.
1: Okay. Das heißt, äh, demnächst dürfen wir schauen, was im Arthouse-Bereich von dir Genau, zu also sehen immer, ist. immer
0: bei den Arthouse-Kinos gucken, da kommt was. <lacht> <lacht> wir müssen dann zum Ende kommen, wir sind mal wieder schauen. bei unserer eine Stunde. Ich würde mich erstmal schon mal bedanken, dass ihr alle beide Zeit gefunden habt. Will noch irgendjemand etwas sagen? Ihr könnt es jetzt tun. Sonst müsst ihr für immer schweigen.
1: Ich freue mich auf weitere Filme, die Simon in der Bildgestaltung erschafft. <lacht> 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 Ganz fein. zum Abschluss.
2: Das
0: war nicht schlecht. Willst du noch was sagen?
2: Nee, ich wollte irgendwas zu Trump sagen. Nee. <lacht>
0: 100%, <lacht> 100 Trump-free. <lacht> Jetzt nur noch 99. Nee, dann danke ich dir. Vielen und dir, Susanne, also allen beiden und mir. Nee, ich danke allen, dass ihr da wart. Und danke für die Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Und vergesst nicht zu abonnieren und den Podcast weiter zu empfehlen, wenn ihr ihn gut findet, wenn ihr ihn nicht gut findet auch. Und ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.